0: 河流改道，我觉得目前发生的一切都是圣灵正在回应你上次的呐喊。就是我现在最痛苦的，就是找不到跟上帝接轨的点。他正在回应你，诶、哎，他从远处知道你的一切心思意念、言行举止。写到这里，圣灵居然又赐给你一段经文，《诗篇》一百三十九篇。待会儿它的内容另外附在下面哦。他并不需要你多做点什么，或做得够好，他才喜悦你，才爱你。他从造你，他就爱你。你一直说好期待上帝拣选你，其实从上帝对你的在乎和看重，你真的必须知道并相信一个事实：你不但是未出母腹就已经是被他拣选的掌上明珠。诗篇。139篇13节说：“我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已复辟我。”而且他真的一直在引领着你哦。只是你因为没有养成去听他讲话的习惯，所以你总认为自己听不见或听不懂圣灵的声音，也就是没有去花时间和花功夫去训练出可听的耳。当然，就无从在真理中慢慢培育出受教的心去跟随主。你比较习惯自己去扛、自己去背、自己去拼、自己去努力。既然习惯了都自己来，而且觉得这是理所当然的，这就是魔鬼化作光明天使的谎言。上帝已经对自己够好，上帝也够忙的了，不要再去麻烦上帝了吧。是不是一个天大的谎言？所以你因为这样就不会也不敢再去交托给神了，可能连说都不说了吧。马太福音十一章二十八节到三十节，主耶稣说：“凡劳劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得想安息。”因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。其实这个部分我也学了好久才学会。一路走来，我不知道被上帝纠正管教多少，而且他指正我的地方都是我原先认为再对不过、再正常不过的。有一次，我在我们家停车场停好了车，才一下车，我就听到主用有一点严肃。的口气对我说：“你是全世界最骄傲的人。”我整个人愣在那里。当时我还小小声声的回主说：“不会吧，主，你是不是搞错人啦、啊？我应该是全世界最自卑的人吧？”接着主又说话了，他说：“不，你是全世界最骄傲的人，因为每次我们俩开会，结果最后都听你的，不听我的。”我心想：“哪有？”我明明因为自卑，所以什么都听上帝，甚至于别人的啊。上帝当然知道我心里面没有说出来的这个小声音喽。他居然接着回答我说：“每次我说你可以的，你就会回我说我不能。每次我说你去，你就说某某人去比较好。开会的最后结果都是听你的，不听我的。你这不是全世界最骄傲的人，谁是呢？”还有一回，也是在地下室停车场被神管教的深刻经历。哎，主好像也很喜欢开车后、哦，嘿嘿。主说：“你只会为别人祝福，从来不为自己祝福。好像没有我的祝福，你依旧可以过得很好似的。你要知道，没有我的祝福，你寸步难行。”我把整本圣经就好像一本支票簿给了你，并且用我的保险签了我的名，等你用信心来领取。结果你都没来领，你这个叫假谦卑，真骄傲。我没说过的，如果你来要，那叫背逆；我说过了，你来支取，那才叫顺服。从几次被神管教纠正之后，我开始学习真正的谦卑顺服，而不是表面的自卑。跟沉浮，我发现之所以每次我的决定和上帝的指令会那么高频率的冲突，绝大多数隐藏的真实原因都是因为我害怕改变带来的挑战，我害怕离开自己习惯的舒适带，我害怕那种不在自己掌控中的失控感。所以我逃避、闪躲，上帝给我就是能够过去、心事能够开启的一次一次的机会。我觉得上帝赐给我们这种人有一种很恩典的特质，就是傻归傻，可是只要一旦知道那是神给的正路，我们都会选择单纯的跟上去。所以，当我察觉了，原来最大的敌人不是外在让我害怕、担忧的人事物。而是我自己，也就是我里面的那个胆小、胆怯、退缩的小侏儒。之后，我就开始每天只要有机会，我就用圣经上面主说的话来祝福自己。因为我明白，既然上帝责备我不为自己求祝福就是骄傲，不来领取他的应许就是不顺服，那就表示其实他是在指示我一条他眼中的正路。和活路。当我不断用他说过的话来祝福我自己，不断在各方面领取他说过的话时，我的身上，哎，就越来越有顺服的恩高了，就活得越来越像他和他原来创造的我。我里面的人和外面的人就越来越整合了。不再是外强中干，外面活得像个坚强的巨人，其实里面根本是个胆怯软弱的侏儒，充满了快要压垮自己的劳苦重担。当我这样去慢慢学习和更正自己许多被世界所污染、掺杂、混淆的人生观和价值观之后，连带着我的家庭、我的婚姻、我的孩子，甚至我周边的人都一起在其中受贿。因为我在主里面越来越自由，越来越真实，越来越清省，就可以比较清楚的听到，也比较能够听懂主的声音。这些说来容易，其实花了好长好长的岁月去经营、去学习，才看到一些果效。我也就比较不会顺着自己的老我和血气去扮演妻子和母亲，还有其他的角色。而是比较有天上来的智慧和灵巧，去经营家庭和人际关系。当然，少了这些各方面的拉扯和撕裂，自己就越来越喜欢那个镜子里面越来越一致的自己啦。在我们家三个孩子青少年期时，其实我认为，我觉得他们不顺服，我就拼命的为他们的不顺服祷告。那是我的生命比起现在浅薄很多，所以祷告的时候，大多数都在实况转播，也就是把我认为是困难和问题的事件一直转播，一直转播，也重播给上帝知道，然后拜托神伸手来救一救、管一管我的孩子们。结果上帝给我的答复再一次让我傻眼。上帝说：“顺服是用接的，顺服不是用教的。”当你之于我是一个顺服的儿女，你的孩子就自然会接到顺服的恩高我马上低头受教，原来再一次问题在于我。然而可喜的是，关键钥匙也在我自己的手上。面临孩子青春期冲击的我，真的盲点不是只有一点点哦。除了我有以上所说的实况转播的小癖好之外，我还有一个要命的恶习，那就是爱告状。嗯，讲大白话就是了，白啊，喜欢打小报告啦，而且非常豪华的告在上帝的面前哦。当有一次孩子的表现又令我不满意了，孩子一出门上学，我就赶紧上奏上帝。这回的状子上的罪状是叛逆，不过这回我连状子都还没有来得及宣读完毕，就听到上帝冷静的声音，冷冷的说：“你说谁叛逆？”我就有点心虚的回答：“那个谁啊。」他就再问我：“那个谁是属谁的啊？”我就更小声的说：“你的啊。”他就再问：“既然你的孩子是属我的，在我的里面为什么会有叛逆呢？”这回我可答不出任何话来了。然后最后，上帝说：“除非你，也就是母亲这个权柄，说他不顺服。你祷告时，能不能不要一直跟我说那些我已经知道的？能不能跟我说一些我不知道的？”从这一连串上帝的教导中，我学习玛利亚放在心里反复思想，最后终于恍然大悟：原来我一直在做无效祷告的白宫啊！而且最终反而成了魔鬼的工具，一直在做亲手拆毁自己产业的愚昧妇人，也就是重到以色列人派去迦南应许之地探路回来报恶性的那十个探子做的蠢事。我一直在祷告中跟上帝重复倒带，说那些令我丧胆的事实，以及那些长敌人威风、灭自己志气的眼见。我一旦醒悟过来，就立刻改变我的祷告模式。我开始效法报好信息的加勒和约书亚这两个好探子。我把上帝已经说过的话，用我对上帝赐给我的信心再讲回去给神听。这种祷告里面就不再只是神说，而是在这一来一回当中，里面也有了我信、我宣告、我遵从的献祭。这就是上帝所说的。能不能跟我说一些我不知道的？他无所不知，有什么是他不知道的呢？因为他在创造我们时就把自由意志完全送给我们了，之后他就绝不会偷窥。或侵犯他送给我们的管理权、选择权、决定权，除非我们自己邀请他，允许他进来跟我们一起管理、选择、决定。当我开始整个翻转祷告模式和方向之后，我渐渐的发现我自己改变了，我的孩子也渐渐改变了，我的家整个渐渐改变了。变得跟我的祷告、跟上帝那本神奇支票支票簿里承诺的越来越一致，真的像是一条河流改到了一般的奇妙，一切都不再一样。可是我还是必须要再强调一次，现在说起来简单容易的这些转变，那是经历了多少的时间，多少的舍己，多少次的喝下苦杯，多少次的愿意选择照他的意思，不再照我的意思，多少次吃力又小心的搬起一块一块，迫使生命和人生的河流。就是一般人说不可逆的命运，然而我们都知道那是魔鬼的谎言和诡计。然后我搬起来这些这个石头，就把它改到，这些石头我一次一次、一次一块一块的去搬。二十年后，我回首去看来时路，真的在一次一次要神跟神的选择决定中，我人我的生命和人生的河流明显的改到了，不再一样了。过去通往世界标准的，如今对齐、对准神的意念和道路了。就像保罗大学长所说的，并不是我已经得着了，我乃是向着标杆直跑。河河流的河道直了、正了，河流的方向自然就会对了。向着标杆直跑，虽然整治河道的过程真的又大又难。又漫长，但是我并不是孤军奋战。圣灵不断用说不出来的叹息为我祷告，为我打气，并且适时的教导提醒当下我需要的真理。我的信心微小又不足的时候，主耶稣就会为我的信心创始成终，并且时时用他的钉痕手牵着我，使我有勇气继续往前往上走。我感到孤单失望。灰心无力无助的时候，我感受到天父用他那无限强壮又厚实的膀臂抱着我，在他的怀里哭完了，又有了继续上路的力量和盼望。我们有一位不偏待人的父神，这些他坐在我和我家人身上的奇妙作为，他肯定乐意也能够加倍的坐在你和你家身上的。虽然我们有很多的不同，但是我们都同有一位神，他超越我们在世的年岁，我们的人生遭遇，他凡事都能。他只等我们邀他一起，然后说：“预备，开始。”有他同在同行的奇妙旅程就展开了。我为你祷告中，不停的加油，加油，加油。